0: 2012 gründeten Bergische Energieversorger, Städte, wissenschaftlichen Einrichtungen und Unternehmen der Region die neue Effizienz. Das Ziel der Gesellschaft ist es, die Ressourceneffizienz im Bergischen Städtedreieck überdurchschnittlich zu verbessern und so die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit der Region und ihrer Unternehmen zu stärken. Welche Möglichkeiten sich daraus ergeben darüber sprechen wir heute mit dem neue Effizienz-Geschäftsführer Jochen Stiebel. Eure Gastgeber sind Tobias Dehler und Martin Meyer. Schickt ihnen Kommentare und Fragen an hallo@berggespunkt.io. Dann mal los.
1: Tag Herr Meyer. Guten Tag, Herr Dehler. Spürst du es auch? Ja. Dieses vorweihnachtliche Gefühl, was sich in der Brust breit macht? Ich habe, ich habe mir dieses Gefühl sozusagen er erbacken heute. Oh, Martin, liebe Leute. Selbst, Hast du die gemacht ich hab, oder ich hab ach, heute es ist das Kinderarbeit? <lacht> Nein, die Kinder haben äh, irgendwann hatten Langeweile und die fanden das nicht mehr so lustig. Von daher habe ich selbst fertig gebacken und für die heutige Podcast-Folge, die letzte vor Weihnachten, die wir veröffentlichen werden, habe ich ein wenig Gebäck mitgebracht. Ach Martin, das ist total ja. lieb von dir. Also an alle, an unseren Gast, an dich greift zu Also wenn es zwischendurch knirscht sind nicht die Mikrofone kaputt gegangen wenn die Stimme ein wenig dumpf wird dann sind das ist das Heidesand mit äh, Limettengeschmack oh mit Limettennote
2: aber ist ähm, ist jetzt nicht staubtrocken also das äh, soll ich kurz noch Wasser auch holen darf,
1: darf darfst du selbst beurteilen Ach, ich
2: glaube ich bin gespannt ob Konditorqualität haben bei dir da habe ich, hab ich überhaupt keine Sorgen Martin ist es nicht schön Das ist unser erstes Fest zusammen quasi zum oh ersten Gott. zum ersten Mal bergischen Weihnachten da könnte mal ein bisschen sentimental werden. Ja, machen, aber wir zum, wir machen,
1: machen wir zum Ende der Folge. Machen wir zum Ende der Folge, ja, okay. Ja.
2: Gut, dann ähm, erwische ich mir die Tränen aus den Augen ja, und ähm, erzählst du uns, wer heute da ist? Auf jeden Fall. Ich denn, knabber in der Zeit ein bisschen Heidesan.
1: Guten Appetit. Denn ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde, dass unser heutiger Podcast sich nahezu nahtlos an unsere letzte Folge mit Professor Schneidewind anknüpft. Das war jetzt aber ein blöder Satz. Aber er stimmt inhaltlich. Vollkommen. Ja, fast, Genau. War nicht ganz richtig, denn trotzdem, es zeigt sich, dass das Bergische in Sachen Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz bereits einen ganz konkreten Schritt weiter ist. 2012 gründeten nämlich Energieversorger, Kommunen, wissenschaftliche Einrichtungen, Unternehmen in der Region die neue Effizienz. Die neue Effizienz hat zum Ziel, die Ressourceneffizienz im Bergischen Städtedreieck überdurchschnittlich zu verbessern, und so die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit der Region und ihrer Unternehmen zu stärken. Unser Gast ist Geschäftsführer der neuen Effizienz. Er hat Wirtschaftswissenschaften an der Ruhr-Universität in Bochum und am University College in Cork studiert. Nach mehreren Stationen arbeitet er seit 2012 daran, das Bergische Land etwas nachhaltiger und ressourceneffizienter zu gestalten. Und das macht er mit viel Herzblut und davon wird er uns heute berichten. Herzlich willkommen. Jochen Stiebel. Herzlichen Dank. Ja, also du hast das ja
2: perfekt gesagt mit der mit, der mit der Anknüpfung an den äh, Professor Schneidewind aus der letzten äh, Folge. Wir hatten gerade ähm, im Vorgespräch einen netten Begriff, weil wir haben ganz kurz über Zukunftskunst gesprochen, also das Wort aus der letzten Folge ähm, und dann kam das Wort Realitätsbewältigung auf, was quasi das Gegenstück zur Zukunftskunst ist. Die neue Effizienz hat sich ja zum Ziel gesetzt, quasi, dass vor allem ja die nicht nur, aber gerade auch die Industrieunternehmen hier in der Re äh, Region sich irgendwo äh, mit ihrer eigenen Realität in Bezug auf Ressourcenverbrauch, äh, Energie, Materialien etc. beschäftigen. Ähm wie ist das? Wie ist das zustande gekommen? Also äh, wie? Was war der Auslöser?
3: Ja. Also erstmal vielleicht zu der Anknüpfung zu der vorherigen äh, Podcast-Folge. Ja. Es ist natürlich enorm heftig, wenn man äh, nachfolgend zu Professor Schneidewind irgendwie etwas sagen soll. Nicht nur, dass er extrem redegewandt ist und <lacht> wahrscheinlich nicht eine Sache irgendwie mit Stottern oder, äh, oder so unterbrochen wurde. Zum anderen weiß er natürlich auch inhaltlich einfach, was er sagt. Deswegen würde ich jetzt auch überhaupt gar nicht sagen, also diese riesen äh, Fußstapfen, die da von ihm ausgetreten wurden, die werde ich nicht füllen können, aber ich versuche mal so seinen Weg weiterzuführen und ins Bergische Städtedreieck zu übertragen. Genau. Wunderbar. Ähm, und das ist tatsächlich ein Punkt, bei dem wir hier in der Region vor vielen Jahren schon einen deutlichen Schritt voraus waren und vielleicht schon einen, einen ja gewissen Teil dieser Zukunftskunst ähm, schon beschritten haben, als man überhaupt noch gar nicht über diese Themen so nachgedacht hat und das so weiter in die Kommunen gebracht hat. Also der Impuls, der ist damals ausgegangen von den Wuppertaler Stadtwerken, die so ein bisschen gesagt haben, wir haben hier hervorragende Unternehmen in der Region, die einen Bedarf an Energie und Ressourcen haben. Wir haben eine wissenschaftliche Einrichtung, die, das Wuppertal-Institut kommt dann noch mit dazu, aber im ersten Moment wurde dann die Bergische Universität Wuppertal gedacht. Und wir haben also Kompetenzen auch auf der Seite, wie man das reduzieren könnte, diese Energie- und Ressourcenbereiche. Und die Stadtwerke selber haben sehr viel Kompetenzen auch schon aufgebaut in dem Bereich der Energiedienstleistungen. Und schon vor sechs Jahren war man natürlich so weit zu so sagen, man verkauft nicht nur Strom, sondern man verkauft auch noch viel Dienstleistungen drumherum. Und das wollte man alles so ein bisschen mal bündeln und mhm. hat eine Konstellation gefunden, sehr schnell mit den Städten auf regionaler Ebene dann das weiterzuentwickeln und eine Gesellschaft zu gründen, in der jetzt alle drei Stadtwerke, alle drei Wirtschaftsförderungen der Kommunen, die Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft, die Bergische Universität Wuppertal und KNIPEX als Industrieunternehmen bei uns Gesellschafter sind. Und diese Konstellation ist heutzutage, glaube ich, immer noch einmalig, war es vor sechs Jahren, aber auf jeden Fall, weil die Konstellation aus kommunalem Denken, aus Energieversorgungsdenken und sehr stark auch schon dem den, den privatwirtschaftlichen uns dem wissenschaftlichen Denken und das alles zusammengeführt in einer Gesellschaft, die eine GmbH auch gründen, mhm. das also ich kenne keine vergleichbare Institution
2: mhm.
3: in Deutschland in so einem Und
1: äh, ich meine, so muss man ja mal sagen, weil in der einen oder anderen Folge hatten wir ja auch schon mal, schon mal Remscheid-Bashing, auch wir hatten auch schon mal Wuppertal-Bashing, aber diese Entscheidung letzten Endes, also das war ja schon sehr zukunftsorientiert, ja.
3: sich da Genau, also man hat damals eigentlich gesagt, natürlich kann man auch etwas Lokales irgendwie anstoßen. Ja. Aber das Bergische Städtedreieck hat vor allem in der Struktur der Industrieunternehmen einfach extrem viele Gemeinsamkeiten. Man hat auch ähnliche Herausforderungen im Strukturwandel, man hat ähnliche Strukturen in, in äh, der Zulieferbranche, man hat ja eine wissenschaftliche Hochschule, mhm. man hat also sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten. Mhm. Und auch wenn ich natürlich selbst als Geschäftsführer einer bergischen Gesellschaft wahrnehmen muss manchmal, dass man nicht immer in den drei Städten einer Meinung ist, mhm. hat man aber sehr, sehr häufig eine gemeinsame Zielsetzung. Und das hat man hier geschafft, in eine Gesellschaft zu ja, formen und das sogar in einem sehr zukunftsweisenden Themengebiet. Mhm. Und das finde ich nach wie vor enorm bemerkenswert und zeigt eigentlich den Weitblick aller Akteure damals, genau. die sich zusammengetan haben, um diese Gesellschaft zu gründen.
2: Ein wirklich, in der Vorbereitung habe ich es gelesen, finde ich, brachialer Wert ist ja, dass in diesen sechs Jahren 25 Millionen Euro an Fördergeldern quasi hier in die Region geflossen sind mit der Unterstützung der neuen Effizienz. Das ist ja eine gigantische Summe. Also wir haben tatsächlich einen enormen Vervielfältiger,
3: wenn man das jetzt mal so betrachten würde, ich habe halt Wirtschaftswissenschaften mhm. studiert, ihr habt das eben ja schon angesprochen, ähm, der Multiplikatoreffekt effekt der äh, ja, Steuergelder, die in uns reingeflossen sind, zu dem, was wir jetzt an Wirkungen regional erzielt haben, der ist wirklich enorm hoch. Die 25 Millionen Euro haben natürlich einen sehr, sehr positiven großen Batzen mhm. durch das Batterieoberleitungsbusprojekt in Solingen. Da haben wir insgesamt 15 Millionen Euro anstoßen können. Was mir aber ganz wichtig bei der ganzen Sache zu sagen ist, die 25 Millionen haben jetzt nicht wir als neue Effizienz in die Region geholt. Aber ich würde sagen, wir waren die Schnittstelle, um die Menschen zusammenzubringen, die dann auch die 25 Millionen in die Region holen konnten. Denn ich nehme jetzt mal so ein batterie projekt da gehen natürlich sehr viele Millionen von An die. Bergische Uni Wuppertal. Mhm. Und die haben auch die Anträge dazu geschrieben, dass das mhm. möglich ist. Aber ich nehme schon für uns in Anspruch, dass wir von der ersten Minute an die Akteure zusammengeführt haben, das Ganze möglichst hoch skaliert haben, die Ziele auch nach oben gesteckt haben und gesagt haben, wir machen jetzt nicht nur ein kleines Projekt, sondern wir wollen hier wirklich groß was mhm. verändern. Also die Stadt Solingen hat die Möglichkeit, die komplette Nahverkehrsplanung komplett neu zu schreiben. Die haben die Möglichkeit, ihren ÖPNV zu 100% CO2-neutral zu schalten. Mhm. Es gibt sehr, sehr viele Chancen, die damit verbunden sind, die mit Energie- und Ressourcenfragen viel zu tun haben und die die jetzt bewältigen können. Und wir waren immer wieder auch diejenigen, die gesagt haben, lass es uns noch ein bisschen größer machen und lass uns den Aspekt noch mit reinbringen, und das trotzdem noch förderfähig zu gestalten. Und deswegen nennen wir auch die Zahl 25 Millionen mit ja ähm, leicht stolz geschwellter Brust, aber mhm. sicherlich nicht mit erhobener Nase. Mhm.
2: Heißt aber, dass... Im Endeffekt die Kompetenz der neuen Effizienz da drin liegt, auch zu wissen, wo sind Fördermittelgeber ähm, im Land, im Bund, in der EU, ähm, was gibt es für Programme, mit wem müssen wir uns vernetzen. Also das, was nicht unbedingt jemand bei den Stadtwerken Solingen oder in einem Industrieunternehmen äh, vielleicht auch gar nicht die Erfahrung damit hat oder oder nicht in der Tiefe. Und das bietet ihr dann eben, dass ihr sagt, wir wir schalten uns da quasi als Mittler mit ein und und machen das Ganze quasi, unterstützen die, dass wir, dass man in die Förderfähigkeit kommt. Ja, obwohl wir jetzt, obwohl es vermessen wäre zu sagen, wir
3: kennen ganz, ganz viele Fördertöpfe. Also wir kennen, glaube ich, viele, aber es gibt Hunderte und Tausende von Fördertöpfen, die für die einzelnen Fragestellungen relevant sein könnten. Wir haben jetzt leider nicht so viel Personal im, im Backoffice sitzen, die den ganzen Tag Förderdatenbanken durchwühlen und beim Ministerien gucken, was gefördert werden kann, sondern wir gehen eigentlich andersrum und da verhalten wir uns ganz klassisch wie auch Agenturen wie ihr es beispielsweise seid oder was also ich habe halt Marketing auch so ein bisschen als Schwerpunkt gehabt mhm. ich betrachte eigentlich auch die Projekte immer aus der Nutzersicht und aus der Kundensicht und wenn wenn wir dann jetzt eine Idee von irgendjemandem hören dann versuchen wir auch so ein bisschen dahinter zu blicken was ist denn das System darum in dem mhm. diese Fragestellung entstanden ist und dann entwickeln wir diese Idee weiter, machen aus einer Idee eine eine Art Projektskizze, also eine Formulierung, die projektauglich sein kann mhm. und dann schauen wir, welche Fördertöpfe gibt es, um das bedienen zu können. Mhm. Wir sind manchmal auch in der Situation, wie aktuell in der Modellregion Digitalisierung. Das ist ein großer Fördertopf, der hier in Nordrhein-Westfalen jetzt ausgerufen wurde und bei dem das Bergische Städtedreieck Modellregion geworden ist, was uns natürlich freut. Aber es ist tatsächlich schwieriger, so rumzudenken und zu sagen, ich habe jetzt einen Fördertopf, mach doch mal eine Idee, die dazu passt. Das Ehrlich gesagt, das funktioniert nicht wirklich. Auch wenn ich weiß jetzt nicht, wer alles zuhört bei dem Podcast. Ich freue mich natürlich über ganz viele. Aber auch wenn da einige sagen, ja, aber so müsste es doch eigentlich gehen. So wird es
2: ja auch immer wieder versucht. So ne? wird es immer wieder versucht.
3: Und wir sagen jetzt aber, naja, wir freuen uns über diese Modellregion Digitalisierung. Wir haben das auch mal am Anfang versucht, Projekte zu finden oder Ideen so weiterzuentwickeln, dass sie da irgendwie reinpassen. Aber wir haben so ein bisschen gemerkt, wie früher auch beim, beim Kind wenn man so gespielt hat, also der Zylinder musste auch in das runde Loch, der passte einfach nicht in dieses dreieckige rein, auch wenn man es lange versucht hat. Und deswegen haben wir jetzt gesagt, wir drehen es nochmal rum, wir ändern wieder unsere Blickrichtung und wir sind jetzt gerade mit zwei spannenden Ideen unterwegs, die aber ganz klar aus dem Bedarf aus einer Stadtentwicklung kommen. Mhm. Und die versuchen wir jetzt so weiterzuentwickeln, Digitalisierung zu nutzen, Energie- und Ressourceneffizienz da rauszuschlagen, und dann vielleicht eher den Fördermittelgeber zu überzeugen, dass das wirklich eine richtig gute Idee ist.
2: Ist ja nicht das Problem, dass also jetzt zum Beispiel für diese digitale Modellregion, ähm, da ist ja ein, ein Budget seitens der Landesregierung definiert worden und es ist klar gesagt worden, das ist für Wuppertal-Soling-Gremscheid unter, ich sag mal, inhaltlicher Federführung der Stadt Stadt Wuppertal mhm. und da steht jetzt einfach eine Summe X zur Verfügung ja. und ähm, äh, dabei sollen ja durchaus auch plakative mhm. Ergebnisse, also sichtbare Ergebnisse ähm, äh, produziert werden ähm, man kann ja nicht sagen, nee, uns ist nichts Gutes eingefallen. Mhm. Also ist ja schon auch so ein bisschen der Zwang da, auch im Rahmen dieses Budgets irgendwie zu denken, oder?
3: Naja, dieses, uns ist nichts Gutes eingefallen, ähm, vielleicht müsste man auch manchmal die breite Brust haben und sagen, uns ist tatsächlich nichts eingefallen, was auf diesen Fördertopf jetzt irgendwie einzahlt, mhm. beziehungsweise es gibt bessere Fördertöpfe für die gleich gute Idee. Mhm. ja Und das ist so ein bisschen die Gratwanderung. Also ich mach's nochmal an dem Batterieoberleitungsbus fest. Wir hatten drei verschiedene Fördertöpfe, aus denen wir wählen konnten und alle drei wollten uns fördern. Mhm. Das ist also jetzt nicht so, dass die Idee nur bei der einen Sache gepasst hätte, mhm. sondern wir hätten genauso in virtuellen Kraftwerken, in Mobilität oder eben über das Bundesverkehrsministerium mit einem ganz klaren Auftrag das fördern lassen können. Und so merken wir das gerade bei diesen ganzen Digitalisierungsthemen und ähm, <lacht> bei dem Punkt Smart City. Es gibt verschiedenste Fördertöpfe und für einige sehr ähnliche Ideen gibt es bessere Konditionen. Mhm. Und ich glaube, dass das bei allen Kommunen momentan auch so die Fragestellung ist, wie kriege ich ein Projekt gebastelt, das einen gewissen Innovationsgrad hat, aber nicht so innovativ sein darf, dass nach drei Jahren immer noch keine tagesschautauglichen Bilder entstanden sind. Mhm. Weiterhin Geldgeber mit dabei sind, die 50 Prozent der ja, Projektkosten übernehmen, aber wir auch keinen Standard ausrollen. Also es würde für mich jetzt keinen Sinn ergeben, wenn wir sagen, wir machen im Städtedreieck 5G. Das ja. wird eh in ein paar Jahren kommen. Ja. Da wären meine Steuergelder als Privatperson besser angelegt, als jetzt irgendwie einem großen Telekommunikationsanbieter 50 Prozent hinterherzuwerfen und dann zu sagen, jetzt rollt aber mal 5G im Städtedreieck aus. Ja. Und in diesem Spannungsfeld ist eben dieser Fördertopf. Und da muss man dann ein bisschen länger vielleicht mal überlegen, welche Fragestellungen haben denn Städte und auch ähm, Töchter von von den jeweiligen Städten und wie kann man da vielleicht ein Projekt rausstricken, was wirklich einen Mehrwert auch für die Bürger bringt und nicht nur für Einzelunternehmen,
1: die jetzt ausgerollt werden sollen. Ich würde gerne noch mal kurz einen Schritt zurückgehen, weil wir sind jetzt schon so sehr in so einer äh, so, so im Detail bei dieser Geschichte. Ähm ich habe auf eurer Webseite den Satz gefunden, die Bandbreite erstreckt sich zwischen, und jetzt war ein Zeitungsartikel, glaube ich, die Bandbreite erstreckt sich bei eurer Tätigkeit zwischen Robotiklösungen und der Frage nach, nachhaltigem, nach nachhaltiger Plastikhandhabe in Kleinunternehmen. Und das ähm, finde ich eigentlich eigentlich spannend, vielleicht, dass man, dass du vielleicht nochmal ganz kurz sagst, wo ihr steht und was ihr eigentlich alles auch für das Bergische Land bewegen könnt oder wollt. Also ich fand auch sehr, also es gibt ja so eine Auflistung, was ihr alles macht und ähm, also ihr seid Begleiter, Koordinator, Organisator, Inkubator, ähm, Initiator, also äh, das sehr aktive Begriffe, unterstützende Begriffe und wenn ich das richtig verstanden habe, können, kann ja jeder Unternehmer mit einer Idee zu euch kommen, wird gehört, man, man feilt da dran. Wie macht ihr das? Was für ein Selbstverständnis habt ihr?
3: Ja, nachdem du es jetzt nochmal so schön zusammengefasst hast, was wir alles machen, äh, darf jetzt nicht irgendwie der Eindruck entstehen, wir sind irgendwie so ein Gemischtwarenladen und wir sind der Meinung, wir können alles. Mhm. Das ist genau der Punkt. Wir können nämlich im Operativen herzlich wenig. Wir haben jetzt mhm. nicht die Ingenieure bei uns, die sagen, ich entwickle die eine oder andere Technologie. Mhm. Wir haben nicht die Elektroingenieure, die sagen, ich optimiere jetzt das Stromnetz oder sonst so etwas. Das können aber andere. Mhm. Unser Verständnis ist eigentlich das, dass wir ein Netzwerk abbilden können von Akteuren in der Region, die sich gegenseitig helfen können, die sich aber untereinander meistens kaum kennen. Mhm oder selbst wenn sie sich kennen nicht unbedingt die ideen gemeinsam entwickeln mhm. und damit wird das handlungsfeld für uns relativ breit was uns aber immer wichtig ist egal ob wir uns mit neuen technologien wie vom Gedächtnislegierung auseinandersetzen peter duldgen von der fGw mhm. war auch vor ein paar folgen hier ich weiß nicht ob der irgendwann auch vom Gedächtnislegierung erwähnt hat mhm. Mhm. hat er dann also mit denen machen wir ein projekt und versuchen, aus Wärme wieder Strom zu machen.
0: Mhm.
2: Ähm,
3: wir machen, wie ich gerade eben schon erwähnte, mit den Solinger Verkehrsbetrieben, Batterie-Oberleitungsbus, setzen uns also mit Mobilität und mit Sektorenkopplung auseinander. Mit den Wuppertaler Stadtwerken sind wir an einem Projekt beteiligt, nennt sich Happy Power Hour. Und da versuchen wir die ähm, Lasten, die durch den Stromverbrauch von Unternehmen entstehen, zeitlich zu verschieben in Zeitfenster, in denen die Sonne äh, scheint und mhm. der Wind weht und damit sehr viel erneuerbare Energien am Markt mhm. sind. Das sind also drei völlig unterschiedliche Felder. Ja. Und unsere Aufgabe ist aber eigentlich immer die gleiche, nämlich die des Moderators in der Anfangsfindung mhm. äh, des Projektes und dann das Projekt, äh, jetzt kommt so ein Wissenschaftsbericht, äh, interdisziplinär und transdisziplinär zu gestalten. Ja. Die meisten Leute, die wir auch ausgebildet haben in der Vergangenheit in unserem, in unserem Bildungssystem, sind Spezialisten mhm. und die können ihre Sache richtig, richtig gut. Da mischen wir uns überhaupt gar nicht mit ein. Aber wir versuchen den Blick auch nochmal auf das Links und Rechts daneben zu richten und zu sagen, ja, wenn ihr doch jetzt eine Batterie in einen Bus reinpackt, dann könnte man doch auch noch dieses und jenes machen. Und dann könnte man doch vielleicht auch nochmal mit den Kollegen der Netze sprechen, ob man denn vielleicht nicht auch das Netz so optimieren kann, dass wir die Energie, die wir für die Busse benötigen, zu bestimmten Zeiten speichern. Mhm. Und wenn der Energiepreis gerade hoch ist, vielleicht auch aus den Speichern der Busse wieder Energien zur Verfügung stellen. Mhm. Da kommen die auch hin, die kommen da alle auch selber drauf. Aber wir stellen ganz, ganz viele Fragen. Und für die Unternehmen hier in der Region, das ist ja nochmal eine etwas andere Denkweise, weil die eigentlich mit, mit Fragestellungen vielleicht kommen, die sie gar nicht in einen Satz fassen können, sondern die sagen, ja, ich habe jetzt hier so mein Unternehmen und wir produzieren seit 150 Jahren am Standort mhm. und ich weiß auch, man könnte irgendwie was besser machen, aber ich weiß gerade nicht so genau, wie oder was oder ob sich das lohnt. Mhm. Und dann versuchen wir, Fragen zu definieren, die aus unserer Sicht auch zu dem Unternehmen passen und daraus dann Angebote zu formulieren, die entweder in einem Technologiekauf, einer sonstigen Investition, einer Maßnahmenänderung oder in der Entwicklung eines Forschungsprojektes dann irgendwie liegen. Mhm. Aber da gehen wir wirklich rein und stellen Fragen. Und ja. das ist unsere Kompetenz. Und wie gesagt, nicht, sehr spezifisch und mhm. auf bestimmte Technologien ausgerichtet, sondern immer mit einer enormen Breite.
2: Mhm. Okay. Ich habe das selber ähm, in Projekten bei Kunden erlebt, ähm, wenn es um Förderprogramme ging, damals über Zenit, ähm, äh, also nicht jetzt unbedingt im, im Energie- oder im, im, im Rohstoffbereich, ähm, da ging es dann immer um, um die Förderfähigkeit, ging es immer um den Innovationsgrad. Mhm. Das hieß, ja, und die Frage war eigentlich immer, ist das innovativ ähm, äh, in Bezug auf auf den Gesamtmarkt und nicht für das einzelne Unternehmen. Das heißt, irgendjemand, der hinten dran ist, weil er Jahre, Jahre, Jahrzehnte lang nicht investiert hat, der ist halt nicht förderfähig, sondern der könnte sich ja einfach mit am Markt bestehender Technologie mhm. äh, besser ausstatten. Ähm, und ich weiß, als ähm, das Thema digitale Modellregion ähm, äh, aufkam, gab es, wir sind hier ja da im Ausschuss, Digitale Wirtschaft, Bergisches Land, bei der IHK aktiv. Und das wurde das vorgestellt und es hieß so nach dem Motto, wenn ihr Ideen habt, dann reicht die mal ein. Mhm. Und ich habe in dem Zusammenhang gesagt, ähm, aus meiner Sicht gibt es in Mobilität Thema im bergischen Land, und zwar, wenn du nach Hamburg oder Berlin gehst, gibt es ja überall diese Stadtradanbieter. So, mhm. Und ähm, das bergische Land ist jetzt keine klassische Fahrradregion, äh, ähm, aber in Kombination mit E-Bikes ähm, würde das ja vielleicht schon ganz anders aussehen. Und das ist jetzt so eine Geschichte, die aus meiner Sicht für das bergische Land innovativ wäre, aber der hieß es sofort, nee, also das kann ja jeder kommerzielle Anbieter quasi mhm. äh, selber auf die Beine stellen. Ähm, deswegen jetzt vielleicht mal in Bezug auf eure Arbeit äh, gesprochen, ähm, wie, wie hoch ist quasi der äh, ja ich sag mal der wissenschaftliche äh, innovationsanspruch der dahinter steht und ähm, weil weil das für mich also auch ich sag mal wie wie mein Blitzgedanke damals so direkt abgelehnt wurde obwohl ich jetzt gar nicht sagen würde dass der mm. unbedingt ich wollte nur mal was irgendwie greifbar machen der punkt war ich hatte dann sehr schnell das Gefühl hm, bei solchen Themen und das hatte ich auch damals bei dem bei dem Kunden im Kontakt mit Zenit wird man relativ schnell ich sag mal abgebürstet ja. ähm, äh, wenn das zu sich zu standardmäßig anhört? Wie, wie schätzt du das ein? Und ähm, ist das nicht gegebenenfalls auch eine, eine Innovationsbremse, wenn quasi immer mal erst reingeworfen wird, nee, nee, das ist eh nicht förderfähig?
3: Also das gibt es bei uns gar nicht. Also egal, mit welchem Kollegen von mir du auch äh, sprichst bei der neuen Effizienz, also so eine Antwort irgendwie äh, ist nicht förderfähig und so äh, gibt es bei uns gar nicht. Hm. Es ist natürlich immer die Frage, ist die Förder, also die, die, die erste Frage ist sicherlich, Will ich überhaupt eine Förderung? Mhm. Das ist für die meisten Unternehmen, glaube ich, nicht der erste und sinnvollste Weg. Mhm. Also, wenn ich eine Fragestellung habe, weil ich mich 20 Jahre lang nicht innovativ verhalten habe, dann kann ich mich am Markt bedienen. Mhm. Und jetzt kommt aber das besonders Schwierige: Ich habe ja keinen blassen Schimmer wo. Richtig. Mhm. Und das ist auch genau das Problem, weswegen ganz viele Investitionen getätigt werden, die hinter zum Gesamtsystem nicht passen.
2: Mhm.
3: Ich mache das jetzt auch mal an einem Thema fest, was zu Bergisch I.O. jetzt vielleicht dann auch ein bisschen besser passt, obwohl ich mir überlegt habe, ob ich das Wort Digitalisierung überhaupt einmal nennen soll. Aber mhm. jetzt habe ich schon einmal getan, dann kann es auch ein zweites Mal tun. Wir haben im Januar mit der IHK zusammen eine Veranstaltung gemacht, Digitalisierung in der Produktion. Wir haben sonst immer zu viele Gäste da und sehr guten Zulauf. Also 100 Teilnehmer bei einem Workshop sind bei uns normal, sage ich jetzt mal. Davon sind aber auch zugegebenermaßen 20, 30, 40 entweder Berater oder Multiplikatoren oder Leute aus der Wissenschaft mhm. und so weiter. Teilweise vielleicht sogar auch mal 60 Personen. Mhm. Bei diesem Workshop haben wir gesagt, wir laden maximal 80 ein, weil die Räumlichkeit nicht mehr, mehr hergeben. Bei 120 haben wir die Anmeldung gestoppt und von den 120 waren 110 reine Unternehmensvertreter alle anderen, die Institutionelle waren, die haben wir selber rausgestrichen. Mhm. Was die jetzt nicht wissen, und da die aber auch den Podcast nicht hören, ist es auch nicht ganz schön. <lacht> Hallo. Weil ja, ich behaupte mal, das ist hier sehr ja, wirtschaftslastig. Ja, ja. Und, und das ja, hoffen wir auch. Übrigens, für, für die Leute, der Martin hat gerade die Kekse weggenommen, als ich gesagt habe, die hören das nicht.
2: Ich weiß nicht, ob das jetzt schon die erste Androhung her war.
0: Die schmecken das ist gut. hervorragend.
2: Ich hatte gerade Heidesand mit einer Note Limette. Also es hat, glaube ich, ein paar Mal geknistert. Ich konnte es nicht bleiben lassen. Es ist sehr lecker.
3: Ich werde erst nach dem
2: Gespräch
0: zugreifen. Ja, aber
3: definitiv. Ja. Ja. Mich lächeln da solche Mandelsplitter äh, an. Ne? Ja, ja, ja. Egal. So. Ja, also da waren jetzt äh, eben 110 Unternehmensvertreter und die sind jetzt nicht gekommen, weil wir die ersten waren, die sich mit Digitalisierung in der Produktion auseinandergesetzt haben. Also wir sind ja nicht vermessen. Mhm. Aber sie sind zu uns gekommen haben, äh, die sind zu uns gekommen, weil wir denen einen einen aufgezeigt haben und wir gesagt haben, Digitalisierung ist ein Wort, mhm. aber es gibt eine Anzahl von Baustellen im Unternehmen, in dem Digitalisierung eine Wirkung haben kann. Und jedes Unternehmen hier im Städtedreieck hat schon irgendetwas mit Digitalisierung gemacht. Mhm. Teilweise sind es sehr einfache Maßnahmen, die heutzutage nicht mehr unbedingt unter dem Begriff Digitalisierung gefasst werden. Aber auch die muss ich ja hinterher einbinden. Also selbst ein relativ weit verbreitetes ERP-System muss ich irgendwie schlau einbinden, um einen digitalen Prozess in einem <lacht> Industrieunternehmen abzubilden. Und das ist dann genauso der, der Punkt, an dem wir die Unternehmen sehr gut abholen konnten, mhm. weil wir in der Einladung schon aufgezeigt haben, wir werden fünf verschiedene Schritte werden wir einzeln durchgehen. Und da haben wir Unternehmen eingeladen, die erzählen, wie ich nicht nur diesen Bereich abdecke, sondern auch die Schnittstellen zu dem vorherigen äh, Teil der Wertschöpfungskette und dem Nachgelagerten abbilden kann. Und so haben wir also versucht, das System aufzubauen, was die Unternehmen betrifft. Und egal, ob ich jetzt schon viel gemacht habe oder wenig gemacht habe, ob ich was vorne gemacht habe im Prozess oder hinten im Vertrieb, war es eigentlich egal. Für jeden war viel dabei, weil man sich den Weg aufzeigen konnte, was ich in den nächsten Jahren mache. Und das ist dann grundsätzlich so unsere Denkweise. Und wenn jetzt eine Frage kommt auch zu der Mobilitätsfrage von mhm. eben. Also
2: mhm.
3: hole ich jetzt irgendwelche Stadträder hier in die Region? Dann würden wir uns erstmal angucken, wo stehen wir eigentlich gerade? Ist jetzt etwas Greifbares am Markt verfügbar?
0: Mhm.
3: Wenn es das ist, gibt es vielleicht noch irgendwie eine andere Förderung? Mhm. Eine gewisse Zeit waren Photovoltaikanlagen am Markt verfügbar zu kaufen, aber es gab trotzdem eine Förderung, wenn ich sie aufs Dach packe. Genauso gibt es jetzt Elektrofahrzeuge oder Ladesäulen, die für Unternehmen im Kauf begünstigt werden. Wir vertreiben jetzt keine Ladesäulen, aber wir wissen, dass beispielsweise hier in Remscheid die EWR die Ladesäulen natürlich aufstellen würden. Mhm. So kann man also sehr schnell irgendwie weiterhelfen mit kleinen Verbindungen, kurzen äh, Wegen, die man aufzeigt. Und manchmal kann man dann sagen, ja okay, so ein Stadtrat gibt es jetzt schon. Aber was es beispielsweise noch nicht gibt, ist, dass wir ein Pedelec-Verleihsystem haben, das gekoppelt wird mit einem Carsharing-System und einem ÖPNV-Angebot mhm. und ich damit für die Deutsche Bahn die letzte Meile innerhalb einer Stadt multimodal anbieten kann. Und wenn ich dann auch noch die Lademöglichkeit am Arbeitsplatz kopple. Mhm und dann dieses Fahrzeug noch wieder einem anderen zur Verfügung stelle, dann wird es für viele interessant. Und dann wäre jetzt auf deine Frage mhm. sowas eher meine Antwort gewesen und zu überlegen, warum willst du denn überhaupt dieses Stadtrad haben? Mhm. Also welche Funktion soll das Rad erfüllen? Mhm. Und wir dann Mitstreiter für diese Idee finden. Denn eine so eine schöne Sache, es gibt seit, seit Jahrzehnten, glaube ich, das System betriebliches Mobilitätsmanagement. Und wenn du jetzt hier in dem Laden sagen würdest, ich habe, sagen wir mal, 50 Mitarbeiter, lassen wir uns mal ein bisschen groß machen, 50 Mitarbeiter, die müssen alle hier hinkommen und ich habe keine Parkplätze vor der Tür. Dann ist dir das vielleicht sogar auch noch egal. Du hast vor allem auch keine Leute, die sich darum kümmern können, sich jetzt hier mit den Stadtwerken auseinanderzusetzen, ob die ihre Buslinie verschieben, weil deine Mitarbeiter nicht kommen können, weil der Bus so ungünstig getaktet ist für deinen Betrieb. Dann haben wir aber jetzt gesagt, ja, es ist ja blöd. Bleiben jetzt mal hier in Remscheid, in Großhülsberg haben wir genau den Fall. Mhm. Da fährt eine Buslinie rein, ja. aber zu sehr ungünstigen Zeiten. Und die beiden Bahnhöfe Lüttringhausen und Ronsdorf werden überhaupt gar nicht mit abgedeckt. Dieses Problem hat aber jetzt nicht nur die Firma Lier oder die Firma Haug oder was weiß ich... Ähm Jetzt müsste ich noch ein drittes Unternehmen mal spontan wissen, wenn ich schon diese Dreieraufzählung haben müsste. Aber da komme ich auch gleich noch zu, weil wir Schräg. nämlich ganz viele. Be die
0: AVL Schräg,
3: herzlichen Dank. Ja. Die haben das da vor Ort. Und jeder Einzelne ist aber hat nicht die Strukturen, um mhm. mit der Deutschen Bahn, mit ja. dem VRA und so weiter zu sprechen. Mhm. Also haben wir gesagt, wir gucken uns mhm. gar nicht betriebliches Mobilitätsmanagement an, sondern wenden dieses System an auf das gesamte Quartier. Und jetzt wird es auf einmal total spannend, weil dieses Quartier Großhülsberg insgesamt, ich meine, 90 Unternehmen abbildet. Mhm. Und wenn ich die 90 Unternehmen als ein Unternehmen betrachte, mhm. dann wird es auf einmal richtig spannend, über Mobilitätsmanagement nachzudenken. Und das hat in Solingen, in einem anderen Quartier, dazu geführt, dass auf einmal im Jobticket zwei Unternehmen gemeinsam bewertet werden konnten. Dadurch war es direkt Jobticket-tauglich. Mhm. Die Verkehrsbetriebe haben gesagt, ach, so ist euer Bedarf. Das ist ja mhm. klasse, dann takten wir um. Eine okay. zweite Linie fährt auch nochmal mit an. Und jetzt in die neue Nahverkehrsplanung, die aufgebaut werden soll, wird, dieses, wird dieser Standort ganz anders beleuchtet, weil man die Erfahrung gesammelt hat. Und so hätte deine Frage zu deinem Stadtrat mhm. durchaus dazu führen können, dass wir identifizieren, dass du eigentlich nur zur Arbeit kommen willst mhm. und wir diesen Weg optimieren und ob das dann jetzt mit dem Fahrrad passiert oder mit einem Bus oder sonst irgendwie, mhm. das lassen wir dann eben noch offen. Mhm. Und so sind wir tatsächlich dankbar über nahezu jede Frage und über jeden Impuls, weil wir immer wieder versuchen, was steckt denn eigentlich dahinter und, und das dann zu erschließen. Und damit haben wir jetzt schon fast wieder den perfekten Bogen zu Professor Schneidewind, der ja sagt, in dieser Zukunftskunst geht es darum, die Wege auch so zu gestalten, künstlerisch zu gestalten, dass sie auch die verschiedenen Bereiche einer Nachhaltigkeit beispielsweise mit Ökonomie, Ökologie und Soziologie idealtypisch auch abbilden können. Und wir auch so viel Kapital momentan haben in unserer Gesellschaft und so viel Know-how, wir müssen es nur vielleicht künstlerisch neu zusammengestalten. Und das ist immer wieder unser Ansatz, die Förmchen vielleicht ein bisschen anders zu packen.
2: Und so gesehen ist es dann dieses vom Ende her Denken ja. und eben nicht sagen, ich will einen Stadtrat äh, genau. mit, mit E-Bikes, sondern was will ich eigentlich? Und ähm, ja, da wird echt aus Realitätsbewältigung äh, Zukunftskunst. Ne? Ja. Also das ist schon schon irre, wie das alles dann auch ineinander greifen kann. Ich finde, es klingt, ehrlich gesagt, sehr ermutigend, weil ich finde, das war das, wo meine Frage eben so ein bisschen herkam, dass häufig solche Förderthemen und ich habe da mal eine Idee eben sehr schnell dann im Getriebe irgendwo ver ja. versanden ja, können ich, ich, und, 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 und du machst da eigentlich Lust, auch mal vielleicht mit einer spinnerten Idee einfach auf euch zuzukommen und zu sagen, kann man da nicht was machen. Genau.
3: Und das ist mir auch ganz wichtig, also wir schätzen die Kollegen von Zenit auch sehr. Mhm. Ähm, nur man muss immer gucken, auf welcher Flughöhe kann man überhaupt nur als Akteur unterwegs sein. Wir haben im Februar, glaube ich, mit Centric zusammen eine Veranstaltung gemacht, ähm, Smart City.
2: Mhm.
3: Da waren auch wahnsinnig viele äh, Menschen da und die haben wir mit Zenit gemeinsam auch mhm. veranstaltet. Warum? Weil es eben viele Fragen gibt, in denen Zenit der richtige Ansprechpartner wäre, aber es gibt eben auch ziemlich viele Fragestellungen, bei denen ist Zenit auf einer zu hohen Flughöhe unterwegs. Mhm. Die müssen ganz NRW abdecken. Die haben vielleicht auch gar nicht diese, diese Basisnähe, um aus einer spinnerten Idee oder auch aus einer guten Idee mhm. irgendwie ein Projekt zu gestalten, sondern die haben ein sehr klares Angebot, die haben auch einen sehr klaren Auftrag, und den bedienen die hervorragend. Aber wir sind so, und deswegen sind wir auch so untypisch am, am deutschen Markt, wir sind für einen kleinen Raum zuständig und da aber unglaublich
1: breit. Und das versuchen wir dann auch auszuspielen. Und, und trotzdem, ich stelle mir das unglaublich schwer vor, ähm also auch in, in anderen Gesprächen, die wir schon geführt haben. Du hast jetzt hier in Remscheid groß äh, zitiert, in den, in, auch wir sehen uns ja dann in Ausschüssen. Du kennst unglaublich viele Initiativen. Wuppertal, Solingen bist auch überall unterwegs, da die Fäden zusammenzuhalten und auch noch natürlich immer noch im, im Rahmen Kommunalpolitik auch dann was auch dran zu bleiben, zu bewegen, äh, die richtigen Leute anzusprechen. Stelle ich mir. Da brauchen wir schon viel Geduld für, glaube ich, und, und auch ja vor allem
3: ein fantastisches Team. Also wenn ja. ich mir vorstelle, was was wir für verschiedenartige Baustellen haben und was wir auch mit den gleichen Leuten, die jetzt einen Batterieoberleitungsbus vom Projekt betreuen oder ähm, GTA Smart betreuen, also diese ja, vom Gedächtnislegierung oder was auch immer, mit denen spreche ich ja und mit denen entwickeln wir gemeinsam komplett mhm. andere Ideen für ganz andere Tätigkeitsfelder. Also dieses Querdenken, wie kann ich eigentlich eine Idee, die wir mal hatten in einer technischen Entwicklung, jetzt nutzen, um Mobilitätsangebote für Betriebe draus zu stricken. Mhm. Das, das klappt mit denen, weil, weil dieses Denken irgendwie wie, so ist. Wie, wie kultiviert ihr das im Unternehmen? Also Tja, das ist eine, eine ganz schwierige Frage. Also ich habe auch mal eine Fortbildung als, als Business Coach gemacht mhm. und äh, da ging es auch viel um Führungsqualitäten mhm. und so weiter. Ich würde es nicht beschreiben können, wie man so etwas macht. Ich glaube, wir hatten sehr viel Glück, aber auch ein sehr gutes Händchen dabei, die Personen auszuwählen, mhm. die so denken können. Mhm. Wir haben auch, wenn wir eine Stellenausschreibung machen, steht da nicht drin, wir brauchen einen Ökonomen oder wir ja. brauchen was was ich einen Elektrotechniker oder so. Wir haben bei uns im Team, und wir sind nicht viel mehr Leute als unterschiedliche Disziplinen, die ich jetzt aufzähle. Wir haben tatsächlich einen Wirtschaftsingenieur, der ist aber auch die Ausnahme bei uns, dann ähm, Geografen, wir haben Industriedesigner, wir haben Wirtschaftswissenschaftler, Politikwissenschaftler, ähm, wir haben ähm, ja eine Dame, die Sustainability Management irgendwie studiert hat. Das ist relativ nah an den gesellschaftswissenschaftlichen äh, Studiengängen. Mhm. Aber wir haben, glaube ich, keine Doppelung. Wir haben einen, einen Biologen mit dabei. Ja? Mhm. Der hat seine Diplomarbeit oder seine Masterarbeit darüber geschrieben, wie das Wanderverhalten von, von ähm, Schildkröten in Riechenland ist. Mhm. Da muss man sich jetzt auch die Frage stellen, warum ist er geeignet, jetzt er? Unternehmen dabei zu helfen, Energieströme zu messen, daraus dann etwas zu erkennen, wo kann man einsparen und und wie kann man das machen? Ja, weil die Denkweise der Menschen richtig ist. Mhm. Und das ist eigentlich so unser Schatz, den wir haben. Mhm. Und meine Aufgabe ist es, das immer wieder zu nutzen und die Netzwerke so zu spinnen und mit Ideen wiederzukommen und dann schlagen die Kollegen die Hände über dem Kopf zusammen und dann
2: das machen sie aber zum Glück nur kurz, weil okay. wir dann
3: direkt denken, ja, das ist eigentlich eine coole Sache, lass ja. uns daran jetzt mal weitermachen.
2: Okay, Das macht ja eigentlich schon echt Bock, sich mal zu bewerben, wenn man nicht schon einen Job hätte.
3: Kann man sehr gerne machen, wenn wir äh, gut sind und ich hoffe, dass wir gut sind. Also ich weiß, dass wir gut sind, aber ich hoffe auch, dass wir erfolgreich sind. Dann äh, haben wir momentan so viele Förderanträge eingereicht, dass wir so im Spätsommer noch mal drei bis fünf neue Mitarbeiter benötigen. Okay. Jetzt schon mal so der erste Anruf hier ins Recruiting. Ja, auf jeden genau. Fall.
1: Bescheid geben, wir, dann wir, kommt das in den Newsletter. Wir, wir, zum einen das, wir verlinken das in den Shownotes. Auf jeden Alles Fall. geht. Ja, ne ich finde das, find
2: das spannend und ich meine, das bindet ja auch ähm, interessante Köpfe, glaube ich, dann einfach hier an die Region, ähm, weil das auch was ganz anderes ist, als wenn du jetzt in eine klassische Unternehmensberatung gehst oder wenn du ja. ähm, irgendwo dann in den ähm, naturwissenschaftlichen oder technischen Bereich in einem Unternehmen gehst, weil man natürlich eine ganz große Bandbreite hat und ganz anders auch nochmal herausgefordert wird. Und das sind so Sachen, die vielleicht in so einer Region ähm, rarer gesät sind ne? oder ja. auch bundesweit. Also, das ja. ist, ist, ist jetzt nicht was, was an jeder Ecke findet. Insofern sicherlich spannend, auch für sicherlich den einen oder anderen Absolventen hier aus Wuppertal und darüber hinaus. Ne?
3: Ja, wir müssen tatsächlich irgendwie auch mal gucken, wie wir Menschen, die bei uns oder beim Wuppertal-Institut arbeiten, dass wir die auch räumlich hier hinholen.
2: Mhm. Also
3: wir haben jetzt drei Mitarbeiter, die aus Köln kommen. Eine äh, kam aus Düsseldorf, die ist jetzt gerade umgezogen. Die Leute nehmen auch schon längere Fahrtwege in Kauf, um zu uns zu kommen. Mhm. Das ehrt uns natürlich auch irgendwie. Auf der anderen Seite denkt man manchmal auch, ja, es wäre ja auch toll, wenn die jetzt hier auch noch leben könnten. Ja, und ich glaube, wenn man Mitarbeiter vom Wuppertal-Institut mal in einer ruhigen Minute treffen möchte, fährt man morgens oder abends Bahn in Richtung Köln. Mhm. Und das ist einfach echt irre. Also diese ja. Pendelverkehre, die da entstehen und wie viel Wissenschafts- und, und Denkkompetenz wir uns immer wieder in die Region reinholen müssen von außerhalb, mhm. das ist enorm. Und das das ist einer der Gründe, weswegen ich auch mit dem Martin ja zusammen in dieser Arbeitsgruppe mhm. Standard-Marketing des Ausschusses Digitale Wirtschaft der EAK bin, weil wir die Region platzieren müssen für diese Menschen. Mhm. Entweder erstmal noch ein paar Jahre hierhin zu pendeln, aber auch zu sagen, ja, ich pendel auch gerne, weil ich weiß, hier ist eine Kompetenz vor Ort und hier ist so ein, so ein Keim des Denkens, dem ich gleichgesinnte finde. Mhm. Sehr, sehr gerne natürlich mittelfristig auch, dass die dann irgendwann hier hinziehen, hier ihre mhm. Familien gründen und hier sesshaft werden und äh, Teil dieses spannenden Lebens in der Region werden. Also, ich finde
1: das ähm, in, insofern, also ich, ich denke mir, also jetzt bei diesem Podcast, bei auch bei Herrn Schneidewind, aber auch bei anderen Themen, die wir in den letzten Monaten so besprochen haben, wir sind ja mal angetreten, als Digitalisierungspodcast, so, was wir ja ein Stück weit, das haben wir ja auch schon oft drüber gesprochen, so nicht mehr sind, das auch, auch von, 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 unserer Interessenslage, weil wir, weil man ja auch rausfindet, dass man sagt so, ja, wir müssen mehr für die Digitalisierung tun. Solche Beispiele, Wuppertal-Institut, das, das zeigt alles, dass Digitalisierung in letzten Endes irgendwo nur ein Tool ist und dass es ganz andere Schätze zu heben gibt in uns in jeder anderen Region natürlich auch aber auch natürlich in dem im Bergischen Land dass wir da auch 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 den Fokus ähm, vielleicht auch wirklich wieder auch mal weiten müsste und sagen müssen das sind so viele Sachen die unsere Region attraktiv machen da ist Digitalisierung letzten Endes Mittel zum Zweck und gut ist. Genau,
2: das ist eigentlich so ein Schlagwort, über das man die Leute bekommt und ich glaube, das, was du gerade äh, beschrieben hast jetzt in Bezug auf äh, die deine Mitarbeiter oder auch des Wuppertal-Instituts, das gilt doch für einen Großteil der, ähm, ich sag mal, Industrie hier auch. Wie viele ja. Menschen, die bei ja. Weiland arbeiten, ähm, queren sich morgens über die A1 oder Ganz die bei, ja. ähm, ich meine, warum warum hat Obi jetzt, Obi Next äh, in, in Köln gegründet? Ähm, äh, weil sie im Endeffekt die Leute, die sie brauchen, äh, schwer dahin bekommen haben, nach Weimatskirchen zu pendeln. Ähm, mhm. und, ich glaube, das hat was damit zu tun, dass die wahrgenommene Lebensqualität mhm. eben nicht nicht stimmt. Es gibt sicherlich auch objektive Probleme, sicherlich auch Verkehrsanbindungsgeschichten, die selbst das Einpendeln ja, ich mhm. sag mal zumindest abseits vom Auto, schwierig machen. Und äh, erinnere dich an die an die Bergpitch-Folge, äh, wo die beiden Gründer von Style League gesagt haben, die haben in Wuppertal äh, ja. Architektur studiert und haben jetzt in Düsseldorf gegründet. Schlussendlich, weil sie sagen, der Lifestyle in Düsseldorf ist besser, das, wir, wir sind so jung, wir wollen da gerade <lacht> äh, sein, aber wenn wir dann älter sind und wenn die Firma größer wird und wir vielleicht auch mehr Fläche brauchen, dann schon alleine wegen der Mietpreise werden wir wahrscheinlich sogar oder könnten wir ja. uns gut vorstellen, nach Wuppertal wieder zurückzukehren. Und das ist ja eigentlich also schade, dass sie im ersten Moment gegangen sind. Mhm. Äh, interessant aber auch, dass sie, dass, sie, dass sie da schon gesagt haben, sie könnten sich zumindest auch vorstellen, zurückzukommen. Das zeigt ja auch, dass, dass das Potenzial da ist. Ne? Ich glaube, Bremscheid ist nach wie vor äh, im Bergischen Städtedreieck die Stadt mit, dem, mit, dem, mit der höchsten Einpendlerquote. Ne? Also die meisten äh, okay. Mitarbeiter die, die von extern kommen und das ist ja das ist ja auch ein gigantisches Potenzial für eine Stadt wie Remscheid, die ja dann doch regelmäßig äh, droht an der Hunderttausender-Grenze äh, für die Großstadtquote äh, zu kratzen ne? oder sie auch inzwischen mal unterschritten hat also so gesehen spannend, dass es das gibt und eigentlich ja auch schön, dass, dass solche Leuchttürme ähm, existieren und ja. Macht, ja, macht ja auch irgendwie Mut ne? Also was ich eben wichtig an der ganzen Sache finde und das ist nicht nur unsere
3: Denkweise, sondern ich finde, das ist auch eine relativ typische, typisch bergische Denkweise. Wir gehen halt viel eher irgendwie vom vom Bedarf der einzelnen Akteure aus, ob das jetzt Unternehmen sind, ob das jetzt Stadtverwaltungen sind, ob das auch, ja auch der eine oder andere Lehrstuhl ist ja schon so ein bisschen bergisch geprägt und sagt, ich kümmere mich eher jetzt hier um das Problem, was ich vor Ort sehe
2: mhm.
3: und nicht jetzt um die große Weltpolitik oder so. Wir haben natürlich Glück, wenn die Ideen und die Überlegungen vom Wuppertal-Institut nicht nur im Bergischen Städtedreieck gehört werden, sondern wir ja mit denen oder auch mit dem CSCP, das ist ja eine Ausgründung vor einigen Jahren aus dem Wuppertal-Institut gewesen, ja, die beraten dann auf einmal die chinesische Regierung oder machen irgendein Projekt in Japan, in Australien oder sonst irgendwo. Mhm. Das ist ja alles total klasse, dass wir, dass wir so etwas haben. Aber die bergische Denkweise ist eher handlungsorientiert, lösungsorientiert. Und das können wir sehr, sehr gut abdenken. Und deswegen haben wir vielleicht nicht immer so einen, einen Leuchtturm, den wir auch nach außen prahlen und darstellen. Also wenn ich mir manchmal angucke, ich will jetzt auch kein anderes Städtebashing machen, aber wer schon irgendwie grüne Hauptstadt Deutschlands oder so war, also ich meine jetzt nicht die aktuellen Essener Kollegen, sondern auch andere davor, dann wundert man sich manchmal, ja. Mhm. Oder wenn es dann irgendwie heißt, oh, die machen jetzt, was weiß ich, die sind super im Bereich Elektrobusse oder mhm. so. Dann denke ich, ja, die können sich super verkaufen, aber von den Elektrobussen fährt halt keiner die volle Strecke. Mhm. Und dann, Kölner können sich super verkaufen, die Düsseldorfer ja. können sich gut verkaufen, und wir im Bergischen Städtedreieck, wenn man dann mal so durch die Gegend geht, sieht man überall, ja, das haben wir schon längst gemacht, die Lösung, die haben wir schon längst mhm. durch. Als zum ersten Mal die Kollegen aus Ostwestfalen-Lippe da waren und vorgestellt haben, was Industrie 4.0 ist, mhm. sind bei uns eigentlich die bergischen Unternehmer teilweise eingeschlafen, weil sie gedacht haben, ja machen wir jetzt schon seit zehn Jahren. Mhm. Das ist irgendwie, hier ist eine ganz andere Bescheidenheit, hier kriegen wir viele Dinge gelöst, aber nicht alles ist nach außen so gigantisch bekannt. Mhm. Da kam ich nur gerade drauf, als du auch sagst, das hier so Leuchttürme irgendwie zu machen. Also, ich verstehe uns tatsächlich noch nicht mal unbedingt so als Leuchtturm. Obwohl wir vermutlich einer sind. Aber wir müssen irgendwie, ja die Arbeit vor Ort erstmal machen so, und dann
2: strahlen wir vielleicht auch mal und zeigen anderen den Weg. Aber das war ja auch so ein bisschen der Gedanke für uns, als wir dieses Projekt gestartet haben, dass wir einfach gesagt haben, wir haben schon das Gefühl, dass hier eine ganze Menge geht, aber ähm, dass sich, und obwohl es ja auch viel Veranstaltungen etc. gibt, dass es trotzdem immer noch mehr auch in der Vernetzung äh, geht und auch im, im, im Sichtbar machen. Und ähm, das hat sich ja ähm, jetzt herausgestellt in diesem äh, halben Jahr, dass da wirklich eine... Ähm, auch noch viel mehr war, als ich selber erwartet. Also mhm. ich war der Meinung, dass ich mich relativ gut auskenne, ähm, aber was jetzt in dem halben Jahr an Vernetzung für uns passiert ist und an Leuten, die wir nochmal kennengelernt haben und, 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 ja. und Organisationen, die wir gefunden haben, und auch was in den, ich sag mal, den äh, Ecken und Winkeln dieses ähm, Baus der Bergischen Uni da in Wuppertal abgeht, Treppen, Haupttrepp mhm. ab, und dann hast du schon wieder irgendein Highlight gefunden. Mhm. Ähm, das ist schon, das ist schon echt beeindruckend. Ja. Ne? Das
3: also wir merken das ja auch ganz besonders, wo du auch noch mal die Uni Wuppertal gerade erwähnst. Wir sind selber ja an Institut der Bergischen Universität Wuppertal. Das, was heißt das eigentlich an Institut? Ja, genau. Also es gibt bei einer Universität gibt es äh, ganz klassisch die Lehrstühle und mhm. dann gibt es ja, ich sag mal so eine Art Geschäftsbereiche oder so. Das sind dann die in Institute. Die können mhm. etwas machen. Die haben eine gewisse andere Handlungsfähigkeit. Und dann gibt es Partner, die mit der Universität häufig zusammenarbeiten mhm. und die in die Leitlinien einer Universität gut reinpassen, die sich auch sehr stark mit wissenschaftlicher Arbeit auseinandersetzen. Mhm. Und bei, also die Forschungsgemeinschaft Werkzeug und Werkstoffe, mhm. Peter Dülken, die sind mhm. auch ein anderes Institut der Uni okay. Und wir sind das eben auch, weil wir sehr, sehr stark in diesem Wissenstransfer aktiv sind. Mhm. Einerseits das Wissen der Universität in die Wirtschaft zu bringen, aber, und das ist uns auch ganz wichtig, auch das Wissen der Wirtschaft in die Universität zu bringen, damit mhm. man vielleicht auch ein bisschen sieht, welche Fragestellungen es sich denn jetzt auch lohnt in den nächsten Jahren zu verfolgen. Und wir haben noch diesen besonderen Status, dass wir nicht nur an Institut sind, sondern auch noch einen ganz tollen Professor als wissenschaftlichen Direktor haben. Das ist Professor Stralek, mit dem wir auch sehr viel zusammen machen. Der kommt aus dem Bereich Elektrotechnik und setzt sich da vor allem mit Netzen und Netzintegration und so weiter auseinander. Der ist auch in einigen Forschungsprojekten äh, von uns dann auch Partner von uns. Und das ist natürlich noch mal ein, ein ganz besonderes ähm, ja zusätzliches Plus, was wir in Richtung Universität haben. Mhm. Aber jetzt kommt das, was du gerade eben auch beschrieben hast. Man erfährt dann erstmal, was die Universität noch so alles kann.
2: Mhm.
3: Und wir sind mittlerweile, ich glaube, mit 25 bis fast 30 Lehrstühlen vernetzt, mhm. die echt wahnsinnig gut in ihren Bereichen sind und die häufig aber auch ganz, ganz viel in der ähnlichen Richtung erforschen. Mhm. Also Natürlich ist Digitalisierung jetzt bei quasi jedem irgendwo auf dem Tisch. Ob das jetzt die E-Techniker sind oder ob das die Bauingenieure sind, die mit dem äh, ganzen Bereich Building Information Modeling äh, zu tun haben oder ob das Stadtplaner sind oder Verkehrsplaner, alle setzen sich mit irgendwelchen Dingen auseinander und ganz viele haben auch beispielsweise so ein Thema Elektromobilität mit auf dem Schirm. Okay. Aber jeder aus einer ganz anderen Perspektive heraus. Mhm. Und ja, wir dürfen da eigentlich wie so ein, keine Ahnung, ja, ich weiß jetzt nicht genau, welches Bild ich nehmen soll, aber quasi wie so ein, so ein äh ja, tollpatschiger Hund durch so ein riesen Fischbecken schwimmen
2: okay.
3: und überall mal gucken, was macht der denn, ja. was macht der, wir wirbeln alles mögliche an Staub auf und die Fische müssen sich auch mal irgendwie ganz anders sortieren und erkennen mhm. auf einmal, wen es da sonst noch so gibt. Ja und, und wir haben da wahnsinnig viel Spaß, da so rumzuschwimmen in diesem Teich und sehen, dass die alle irgendwie in die gleiche Richtung auch unterwegs mhm. sind. Und dann können wir uns den, den Luxus dann erlauben und dann sagen, ja, dann sprechen wir mal mit denen, mal mit den Architekten, mal mit den Wirtschaftswissenschaftlern, mhm. mal mit den Maschinenbauern, Industriedesignern, wir, wir haben wirklich mit jeder, also bis auf die Lehrerausbildung, aber selbst da, um das fast jetzt nicht so groß aufzumachen, ist, dass wir uns ein total spannendes Themenfeld, in die Bildung auch mehr reinzugehen. Mhm. Wir haben ein Produkt, was wir übernehmen durften von der Energieagentur Nordrhein-Westfalen, das nennt sich Mission E. Und was machen wir da? Wir ertüchtigen Verwaltungen und das können aber auch ganz normale privatwirtschaftliche Unternehmen sein. Wir ertüchtigen Verwaltungen, dass sie eine Kampagne aufbauen können, um ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu motivieren, Energie einzusparen. Klingt jetzt vielleicht noch nicht ganz so spannend, aber wenn man sich vorstellt, dass wir locker bei einigen Unternehmen 10, 15 Prozent Energieeinsparung im Verwaltungsgebäude erzielen können. Mhm. Und ich habe nicht eine Dämmmaßnahme gemacht und nicht eine Glühbirne ausgetauscht, mhm. die auch nicht Glühbirne heißt, sondern natürlich ich ich Lampe. Mhm. Genau. Also nichts gemacht haben, sondern es sind Verhaltensmuster. Mhm. Und das kann man mit ja didaktischen Mitteln und mit psychologischen Mitteln kann man so etwas befeuern, dass die Leute Lust dazu kriegen, auf so etwas mehr zu achten. Und das macht mir persönlich wahnsinnig viel Spaß, weil wir einfach sehen, so dieses typisch deutsche ingenieurtechnische Denken ist zwar gut, aber ist noch nicht die Antwort auf alles. Mhm. Also der Mensch steht total im Mittelpunkt und da können wir unglaublich viel noch an Nutzen rausziehen, wenn wir die integrieren.
2: Ich finde es spannend, dass du das jetzt gerade noch mal diesen diesen Schlenker zur Uni Wuppertal gemacht hast. Ich war letzte Woche bei der ähm, Vollversammlung der IHK und durfte da kurz das Projekt Bergisch I.O. vorstellen. Und ähm, da war... Ähm, äh, eine Professorin von der Uni Wuppertal, ähm, äh, Frau Karl, mhm. ähm, die ähm, quasi äh, als äh, Prorektorin ist, genau, glaube ich, ja. ähm, äh, für, für gerade auch für das Thema Wissenstransfer zuständig ist. Also ja. die Verbindung in Richtung Wirtschaft und hat so ein bisschen erzählt, was sich so im letzten Jahr in der Uni getan hat. Die kommt da halt einmal im Jahr vorbei und erzählt das. Und ähm, dann hat die und dann gibt es da äh, es gibt eine riesen Jobbörse zum Beispiel, mhm. ne? die wo man interessante Studenten drüber kennenlernen kann. Es gibt eine Forscherdatenbank, mhm. wo man recherchieren kann. Auch was es an technischer Ausstattung an der Uni äh, Wuppertal gibt, die man, wo man anfragen kann über Kooperationen, die gegebenenfalls, also bevor ich mir den äh, 3D-Drucker äh, für Metall mhm. oder so selber kaufe oder irgendwelche sonstigen hochkomplexen Apparaturen, dass ich den, dass ich den da mal nutzen kann und genau. in Kontakt komme, ähm, dass es, äh, dass es Exkursionen von Studierenden äh, in die in die Bergische Wirtschaft reingibt. Also es war dann letzte Woche im Newsletter ein kleines link spezial äh, zur Uni hin, ähm, weil es da einfach wieder so wahnsinnig viele Anknüpfungen punkte gibt, die einfach auch für die Wirtschaft wahnsinnig spannend sind und es eben auch die die Personen gibt, die man wirklich anrufen kann ja. ne? und mhm. und äh, zum Mittagessen hingehen kann oder äh, mal, mal eine Tasse Kaffee trinkt. Das finde ich, ist schon, ist schon echt cool und ich glaube, das ist nach wie vor viel zu wenig bekannt und da geht, glaube ich, noch, also es ist schon so viel da mhm. und das einfach noch weiter zu befeuern, diese Vernetzung, das ist macht, macht wahnsinnig viel Spaß und, äh, glaube ich, bringt auch richtig, ja, um dieses blöde Wort zu nutzen, nachhaltig was für die ja. Region. Ja, das auf jeden Fall und das machen wir besonders
3: gerne, diese Brücken eben auch zu bauen, beispielsweise zu, zu Professorinnen und Professoren, es ist ja ganz lustig, wir haben ja in unserer Gesellschaft irgendwie so ein paar Schubladen mal aufgebaut und das hilft uns auch als Mensch, sich im Leben zurechtzufinden und so ein Professor oder eine Professorin, die betrachten viele Menschen, vor allem die, die aus der praktischen Wirtschaft kommen, so als ja ganz besondere... Ja, nicht Götter in Weiß, ja, das sind ja dann schon die Ärzte, aber die sind schon irgendwie in so einem Elfenbeinturm und forschen da ganz wichtig was. Das heißt, ein bisschen entrückt. Genau. Und, und mit meiner profanen Frage jetzt an so eine honorige Persönlichkeit mhm. heranzutreten und so weiter. Also, es, es mag immer noch Professoren geben, die in dieser Höhe unterwegs sind und auch sagen, ich will mich mit dem Fußvolk gar nicht beschäftigen. Zum Glück kenne ich keinen. Äh, das, das haben wir in den letzten Jahren eben so spannend gelernt. Nicht nur, dass wir in der Region ganz nahbare Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer haben und mhm. Oberbürgermeister und die letzte war eine Oberbürgermeisterin in, in Remscheid, auch die war nahbar. Das sind alles greifbare Menschen, mhm. mit denen man ganz normal darüber sprechen kann und an der Universität gibt es nahezu keine Hochnäsigkeit, nur weil man zwei Bildungstitel mehr gemacht hat als die anderen. Mhm. Das ist, das sind ganz normale Gespräche und das sind super tolle Menschen und die Frau Karl ist da ein hervorragendes Beispiel auch für, die mit einem unglaublichen Einsatz auch für diese Region kämpft und überhaupt gar nicht jetzt ihre persönlichen Erfolge, die sie absolut hat und wir haben sehr, sehr hochrangige Professorinnen und Professoren an der Universität, was vielen auch gar nicht so bekannt ist, die in ihren Bereichen zu, zu Spitzenleuten in Deutschland mhm. oder teilweise weltweit gehören. Ja, aber mit denen kann ich mich ganz normal am um, Kaffee unterhalten und diese, diese, diese Hürde, die da vielleicht ist, die ähm, wollen wir auch überwinden mhm. und da die Brücke dann schlagen und sagen, ja, lass uns mal zusammensetzen, da gibt es mhm. wirklich gute Ideen. Und das die vorhandene Kompetenz in der Region einfach nutzen
2: ein ja. fast perfektes Schlusswort für die letzte Folge im Jahr 2018 und als guter Vorsatz für 2019. <lacht> fast, perfekt.
1: Ähm, fast perfekt.
2: Entschuldigung, das fast streichen wir. Ja. Ähm, okay. na, als guter Vorsatz für alle, die uns zuhören. Leute, nutzt die Vernetzung mehr, gerade auch äh, in diese Richtung äh, im nächsten Jahr und guckt mal, was euch das selber bringen kann, weil ähm, die Erfahrungen haben wir dann jetzt alle selber gemacht. Da ist einiges möglich und ähm, ja, ich muss ein bisschen auf die Zeit schielen, Martin ist es soweit. Es ist quasi soweit.
1: Ja. Gut, dann würde ich jetzt mal sagen, dass das das ich Sie endlich zu den
3: Keksen greifen
1: darf. Ja, genau. ja, das große das große das große so, das 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 also
2: beginnt. Ganz ja, genau, wir waren jetzt besinnliches beisammen
1: Vorher ähm, auf jeden Fall vielen Dank, dass du bei uns warst. Es hat viel Spaß gemacht, war spannend, interessant. Ähm, auch hier auch das sagen wir fast immer. Können wir uns gut vorstellen, sicher noch ein, zwei Folgen zu machen. Aber Ganz so ist es. Bestimmt, so, natürlich. nein, aber so ist es eigentlich ja, ja, ja. immer. Also das merken wir immer wieder, dass man sagt: So, da hätte durch auch eine Stunde dran gepasst. Ähm, auf jeden Fall vielen Dank und auch du, wie jeder unserer Gäste, bekommst die heiß begehrte bergisch io Tasse. Fantastisch.
3: Vielen Dank. Also mir jetzt auch sehr viel Spaß gemacht und natürlich jetzt Jahreszeit passend ein Gefäß für Glühwein. Richtig. Das, und jetzt noch die Kekse mit dazu. Also es war... Es, es wird noch ein gemütlicher Abend. Genau. genau das, das war es bislang und das wird es vielleicht jetzt auch noch. Wunderbar.
2: Und es ist okay. sehr schön bei euch gewesen zu mhm. sein. Ganz Dank. herzlichen Dank. Danke für das perfekte Schlusswort. Mhm. Ähm, Martin, ich wünsche dir ein frohes Fest. Danke gleichfalls. Das wünsche ich dir auch. Wir werden zwischen Weihnachten und Neujahr am 28. machen wir noch ein kleines Special. Also nicht traurig sein, auch mal zwischendurch noch aufs Handy gucken äh, und reinhören, äh, damit wir, wir behalten unseren preußischen 14-Tage-Rhythmus. Auch <lacht> zwischen den Jahren, Fall. wie man so schön Irgendwas,
1: sagt. Irgendwas werden wir schon zustande bringen, bis dahin, das passt. Aber äh, vorher ist noch Weihnachten und von daher an alle Hörer, genau. die da hundertfach draußen im bergischen Land auf unsere auf bergisch warten ähm, frohe Weihnachten ein frohe besinnliches Weihnachten. Fest ein bisschen Ruhe ein bisschen Entspannung viel Familie viel Gesundheit ja. und wir hören uns wieder genau. Auf wieder hören das gleiche wünsche ich auch bis strax.